0: Este é o Papo de Marketing. Uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Apresentação de Theo Augusto Monteiro e Gino Belli.
1: Este é o Papo de Marketing.
0: Você está ouvindo Ao Papo de Marketing. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo, Gino Belli. Tudo bom, Gino Tudo bem, Theo. Tudo bem. Ah, eco. Muito bom. Higino, é, não seria incrível se literalmente todos que comprassem o seu produto ou serviço ficassem empolgados e não tivessem nada além a dizer do que coisas boas? Seria fantástico, eu tenho certeza disso, mas a fria realidade é que nenhuma empresa vê esse tipo de elogio. E a insatisfação do cliente é uma coisa muito, mas muito real. Hoje qualquer produto ou serviço está sujeito a algum tipo de crítica e é importante saber como lidar com elas. No episódio de hoje, veremos o que significa a insatisfação do cliente, de onde ela vem especificando suas causas e o que você pode fazer para preveni-la. Portanto, fique conosco, ajuste o seu fone, e aumente o seu volume, porque o Papo de Marketing está começando. gina, eu vou fazer uma pergunta retórica para você. Você já ficou insatisfeito com o produto ou serviço alguma vez? Eu vou te responder com outra pergunta
2: retórica, Théo. Então. Só uma? <risos> Acho que várias, não? Como todo mundo, pelo menos uma vez. Várias, várias. É... Várias ainda é pouco,
0: viu? Acho que... Muito mais do que várias, <risos> eu só te garanto. Eu também, Gino. Olha, pois é justamente isso que corresponde ao conceito de insatisfação do cliente. Veja, dito de outra forma, a insatisfação do cliente é o que surge como resultado de algum tipo de deficiência do seu negócio, seja na qualidade do produto, uma conduta comercial, política de preços ou qualquer outra coisa. E tende a ser expressa por meio de recursos e feedback, como pesquisas e avaliações.
2: De fato, Theo, a insatisfação do cliente pode arrastar para baixo qualquer faceta do seu negócio. Se não for identificado rapidamente, terá implicações em suas vendas, marketing e, mais obviamente, em seus esforços de atendimento ao cliente. Na é verdade, então hum. é, no, nos dias de hoje, é, você não pode esperar que um cliente insatisfeito. Fique em silêncio sobre os seus problemas né, com, com o seu negócio, o, o produto em si. É, o consumidor moderno ele é vocal, e com plataformas como mídias sociais e sites de avaliações à sua disposição, o alcance ele é praticamente instantâneo. Então, se você tem uma base de clientes insatisfeitos, operando como detratores, então você terá problemas.
0: É Aquela história, Gino, os consumidores geralmente confiam mais uns nos outros do que nas empresas das quais estão comprando. Portanto, é fácil para uma grande quantidade de clientes irritados, todos desabafando suas frustrações sobre você, minar seus esforços de vendas e marketing. Além disso... Clientes insatisfeitos podem inundar seu departamento de atendimento ao cliente com consultas e suporte menos agradáveis e mais exaustivas. Assim, é crucial que você fique por dentro de qualquer possível insatisfação do cliente. Mas para fazer isso, é importante entender de onde essa frustração toda pode estar vindo. Interessante,
2: Theo, que o você, que você falou sobre os clientes desabafando, uma grande quantidade de clientes desabafando, é a terapia de grupo, né? aquela coisa Esses fóruns, <risos> é né? É uma terapia de grupo, todo mundo contando, dando seus testemunhos, né? Sim, e, sim. Muito bem. Então, é, já que você tocou nesse assunto, né, Théo? Então, aqui, né, vamos em frente. Então, a gente, a gente nós selecionamos, né, seis causas mais comuns da origem da insatisfação do cliente. Então, vamos aqui dar uma olhada em cada uma delas. Então, primeiro, aquilo que a gente já falou no início, né? Problemas uhum. com a qualidade clássica. Os clientes, eles podem levantar preocupações e reclamações sobre a marca ou durabilidade do seu produto, certo? Então, isso é normal. Então, esse ponto ressalta em essência a insatisfação do cliente em geral. O segredo aqui é que o valor que você projeta nunca deve ultrapassar o valor que você entrega. Se você oferece seu produto ou serviço como, como a principal opção em seu negócio, a sua qualidade precisa refletir esse tipo de postura. Uhum. Então, olha só, veja um exemplo aqui. É, há um estrado de madeira de R$ 1.500,00 disponível no varejo online. Seu preço e promoção demonstram qualidade premium, mas não corresponde a essa oferta. Por que, que estamos falando disso, né? Então, aqui eu vou pegar, vou ler aqui né, o depoimento de um cliente que comprou a, a cama né, que, que tem esse estrado. É, obviamente, por questões de privacidade, o nome foi ocultado, foi omitido, né? Então, olha uhum. só. Abre aspas. O produto não é resistente, é leve e também não há nenhuma instrução clara. Mil reais não vale esse tipo de qualidade. Além disso, ao ligar o atendimento ao cliente, não atende por meia hora e tive que desistir. O nome mencionado era cama Queen Louis Felipe III, mas isso não é mencionado <risos> em nenhum lugar do produto ou pacote. Cuidado com esses
0: golpistas. Vixe, pois é, Higino. Cli... Nossa, Luiz Felipe III, hein? Caramba. Bom, o... <risos> o cliente disse claramente aqui que a qualidade é ruim e não vale o preço. Nesse caso, o produto em questão não atendeu aos padrões de qualidade que o consumidor esperava, então a empresa que o vendeu acabou com um cliente satisfeito em suas mãos. Quer saber o que fazer? Olha só, ao responder a um cliente insatisfeito com a qualidade do produto que ele recebeu, peça desculpas e reitere sua compreensão do problema para que ele saiba que você o ouviu. Um cliente pode não querer um produto substituto, mas você pode se oferecer para remediar a situação para garantir que ele fique, pelo menos, satisfeito com o processo. Vamos ao segundo? Olha só. Problemas com preços.
2: Olha, clássico, número dois.
0: <risos> Verdade, Juno. Olha, de maneira semelhante ao exemplo que você citou, o, os clientes podem reclamar de um produto ou serviço superfaturado. Eles podem ficar sobrecarregados e desanimados com o preço de um produto, mesmo que estejam ganhando muito com isso. Novamente, isso está relacionado ao ponto que mencionamos agora há pouco. Um preço inflacionado implica em um valor igualmente inflacionado. Assim, se a sua empresa não puder fornecer aos clientes um valor suficiente para justificar seus preços, valor que eu digo aqui, né, Gino? É, é o valor agregado, é o conjunto de benefícios. Se esse valor não for suficiente para justificar o preço, você acabará lidando com o seu quinhão de insatisfação do cliente. E não adianta reclamar. Quer ver só? Ouça esta avaliação, abre aspas, é um produto decente, nada de especial, o isolamento é bom, mas existem produtos melhores no mercado por um preço semelhante, fecha aspas. Bom, nessa avaliação, o cliente dá o produto 4 de 5 estrelas, uma avaliação relativamente positiva, diz que gosta do produto, mas, quanto ao preço, diz claramente que existem outros produtos no mercado que fazem a mesma coisa por um custo menor. E aí, né?
2: É, Teo, e aí, e aí, Théo, ao lidar com clientes insatisfeitos com seus preços, a melhor coisa que você pode fazer é agradecer o cliente pelo feedback e reconhecer que você aprecia uh, o investimento e declarar a sua proposta de valor que explica o motivo, o preço que você está cobrando pelo seu produto. Dito e feito. Então, Teo, aqui, ó, temos também uma terceira origem da insatisfação dos clientes que agora é a vez da falha em atender as expectativas específicas. Então, vamos lá. Ao oferecer descrições de produtos, mostrar as suas fotos e fornecer as, as especificações, você está definindo expectativas objetivas. Ou seja, você está informando aos seus clientes em potencial o que eles podem e devem estar esperando né, receber como parte de sua compra.
0: Sabe qual é o problema disso, Gino? Uh, ao definir essas expectativas, você está prometendo cumpri-las. Portanto, se não as cumprir, você violará a confiança de seus clientes e os enganará ativamente. É lógico que os clientes não vão gostar disso.
2: E não vão gostar mesmo, né, Théo? Olha esse outro exemplo aqui. O cliente comprou uma cadeira para sua sala de estar. E as fotos do produto anunciado deram ao comprador a impressão de que a cadeira era mais macia do que quando ele recebeu o produto. Olha só que situação, não? O cara comprou uma cadeira e recebeu um tijolo, né? Aquela coisa. Então, escuta só isso aqui. Abre aspas. É. O, o design é ok, né? Mas falta o enchimento de fibra. Não tem nada a ver com a foto promocional. Só. Só. Mais nada, né? Tínhamos planejado devolvê-la, mas devido ao seu tamanho, não vale a pena. Além disso... É outro problema aí. Funciona bem para as crianças, e uma vez que eles não pesam muito, mas é só, sem sorte do filho ainda, já os adultos acharam a cadeira desconfortável. Então, o que nós ouvimos aqui, né, apesar de, meus ouvintes que nos desculpem, mas é engraçado, não tem como não ser, é, mostra <risos> que o cliente comprou o um produto uma, com uma, promessa, uma premissa falsa, né, dando a empresa mais um cliente insatisfeito para lidar, né? Então, imagina, né? O cara comprou um... Que nem diz meu pai, comprou um mastodonte e está ali, ó. Virou um cabidão, né? Tipo... Começa a colocar coisa em cima. Aqui em casa a gente teve, teve experiência com esteira, e, e uma vez o, o, aquela mania né, de fazer ah, vou comprar uma esteira para fazer exercício em casa, né? uhum. e meus pais colocaram no quarto uma vez, e virou um cabidão, você chegava lá, tinha <risos> jaqueta pendurada, um monte de coisa em assim, cima, ninguém andava.
0: Bom, Eugênio, olha, o que você pode fazer nesse caso, é, ao lidar com clientes insatisfeitos com as expectativas... O melhor a fazer é pedir desculpa, não tem muito o que fazer mesmo. É pedir desculpa por ter recebido algo com o qual não estavam satisfeitos, mas, além disso, perguntar como você pode remediar melhor aquela situação. E, e, e não se esqueça, né? isso é muito importante, não se esqueça de verificar que as futuras fotos promocionais e descrições do seu produto sejam as mais descritivas possíveis em relação ao produto em si. E, já que você falou, Egino, sobre a falha em atender as expectativas específicas, vamos, então, ao nosso quarto ponto, que aborda um tipo de falha um pouco diferente. É aquela falha em atender às expectativas percebidas ou implícitas. É o seguinte, é, as expectativas podem ir além daquelas definidas por meio de especificações. Às vezes, os clientes assumem que sua oferta tem certos recursos ou benefícios, que na verdade não tem. Isso pode significar que a descrição do seu produto ou serviço foi ambígua, ou talvez seus clientes possam estar mantendo você nos padrões de seus concorrentes do setor.
2: É, Theo, é falando nas, das, das expectativas específicas, né? quem, quem nunca né, assiste, quem, quem não lembra né, da cena do Michael Douglas em um dia de fúria né? dentro do McDonald's? Que dia, é viu? Bom, é? Aí está um bom exemplo, né? Então, o que são expectativas específicas? Assiste o filme, você vai entender, né? Visualmente. Pede um é... café da manhã às 10h59. <risos> Exatamente isso. Muito bom. Então, Theo, então, aqui, ó, por exemplo, os clientes né, de, uma, de uma cadeia de restaurantes local é, podem reclamar por não receberem gratuitamente uma salada ou pãezinhos, como fazem outros restaurantes com preços que são bem, bem semelhantes, bem próximos. Né? E o que é pior, né, os clientes eles podem ficar chateados com os produtos que não atendem
0: os padrões que estão implícitos em seu desempenho ou usabilidade. E é exatamente esse o nosso exemplo, Gino. Escuta só, abre aspas. O tamanho do banco é bom, mas para dobrar as pernas você precisa remover os parafusos com uma chave Allen, que curiosamente está incluída. É, não há pinos de liberação rápida ou algo mais fácil. Eu tenho que dobrar e guardar após cada treino, isso não é legal, né? fecha aspas. Nesse exemplo, o, o varejista especificou que seu banco de treino tinha pernas dobráveis, mas elas não explicaram o que era necessário para dobrar, entendeu? <risos> Quer dizer, embora a empresa não tenha dito que as pernas do seu produto dobravam facilmente, também não disse o contrário, o problema está aí.
2: Exatamente, Théo. Ou seja, ao lidar com a falha em atender as expectativas percebidas, a melhor coisa a se fazer é agradecer ao cliente pelo feedback e pedir desculpas. Né? E você também pode perguntar né, se há mais alguma coisa que você possa fazer para garantir que o cliente tenha sucesso com o seu produto ou serviço. E, e que tal né a gente falar um pouco aqui sobre a questão da usabilidade? né uhum. ou, ou melhor, né, sobre... Os problemas com a usabilidade, né? Não tem nada de errado com a usabilidade, mas a falta de, né? Ah, isso. Então, né, nossa quinta fonte de insatisfação do cliente é a, é a usabilidade. Se seu produto ou serviço não for fácil de usar, os clientes ficarão frustrados e não terão vergonha de expressá-lo. Se a sua empresa oferece um software como serviço e sua interface de usuário está constantemente dando dor de cabeça ao cliente, pode acreditar, eles vão falar sobre isso.
0: É isso mesmo, Gino. E olha, geralmente, esse ponto costuma causar problemas constantes e, para isso, é importante manter o controle sobre as preocupações específicas que os clientes estão constantemente expondo. Você pode usar essas informações, inclusive, para informar sua experiência de usuário à medida que ela evolui.
2: E tem razão, Théo. Escute só esse exemplo. Abre aspas. Ele faz o trabalho de tocar a música, tem ótima duração de bateria em um ótimo alcance de Bluetooth. Mas a experiência do usuário é péssima e nada intuitiva. O botão menos está em cima do botão mais. <risos> e pressionar qualquer um deles não ajusta o volume como eu esperaria, mas pula para a música seguinte ou anterior. É, você tem que manter pressionados esses botões para ajustar o volume. Além disso, quando você atinge o volume máximo, ele emite um bip agudo que soa quase exatamente como a alarme de sente do meu apartamento, até que o botão seja liberado. Justamente por isso que é o oposto do que eu esperaria. E eu tenho que estar constantemente pensando sobre quais botões, botões, né? Não botões, né, gente Quais botões <risos> estão realmente onde e como eu tenho que pressioná-los para fazer o que pretendo. Fecha aspas.
0: Olha só que beleza, hein? Que dose, viu? Olha, o cara o... vai escutar
2: música, ele não sabe se está pegando fogo, vai a um fogo, interessante.
0: É, é, sem, sem maiores comentários, viu? Aqui, olha, o cliente está claramente insatisfeito com a usabilidade, ou melhor, com a falta da usabilidade do, do produto, né? Afirmando que não é nada intuitivo em comparação com o que os botões de um produto normalmente significam, né? Então, geralmente, até onde nós sabemos, um botão mais aumenta o volume. E não é para pular para a próxima música. Não teria uma setinha para cima ou alguma coisa parecida, né? É, os clientes, eles geralmente querem um produto intuitivo e rápido de usar e de configurar. E esse cliente não se sente assim em relação ao que ele comprou.
2: Isso, com certeza, foi feito pelo departamento de engenharia, né? Do, do, do assim, esse botão não é aqui, tipo... <risos> Ai meu Deus, daí você liga no departamento que não é aqui, <risos> eles vão yes. te encaminhar para outro departamento. Yes, e a nave vai, né? E o barco e segue o barco e pau no gato. Então vamos lá. Então, é quando os clientes estiverem insatisfeitos com a usabilidade de um, de um produto, o ideal é responder, fornecendo a eles recursos que o ajudarão a obter o melhor uso de seu produto. Você também pode pedir desculpas, né? desculpas é fundamental em qualquer uma dessas etapas, né? informar uhum. que o feedback deles é valioso para que você possa trabalhar para incorporar as alterações com base na revisão deles.
0: E para fechar a nossa lista, temos agora a origem da insatisfação mais clássica de todas, problemas com atendimento ao cliente. Pois é, isso é uma espécie de metaponto, Sabe o que é metaponto, Higênio? Menor
2: ideia. E aí, o que é o metaponto, Théo? Então? Vamos lá. Momento
0: Cultura Pois então, um metaponto pode ser entendido como a enunciação de que toda verdade no universo pode ser reduzida a um único elemento até então desconhecido. Ou seja, quando pensamos em clientes insatisfeitos, o que lembramos logo de cara? Problemas no atendimento ao cliente. Muito bom, Théo. Excelente. Muito bem. Ah, e só por curiosidade, Metaponto também é o nome de uma cidade na Itália, situada bem ao sul do país, nas margens do Golfo de Tarento, em torno da Foz do Rio Bazento. É isso aí.
2: porca lá, pipa, escanote o bigode, hein?
0: Mas voltando aqui, olha, o, o seu departamento de atendimento ao cliente está na linha de frente quando se trata de lidar com a insatisfação do cliente. Portanto, se seus representantes de atendimento forem consistentemente difíceis de alcançar, sem empatia, ou sendo rudes, o que é pior ainda, você acabará com alguns, se não muitos, clientes particularmente insatisfeitos.
2: Olha, Théo, eu lembrei de um caso típico que, acredito que quase todo mundo já passou. Né? Então, coloque-se no meu lugar. Você liga para uma empresa da qual fez um pedido recentemente para verificar o status do seu pedido. Depois de esperar cinco minutos, um representante do suporte atende. Você passa pelas etapas de explicar a sua situação, responder as perguntas deles e fornecer as informações pessoais para que eles possam ajudá lo Até aí tudo bem, né? So far, so good, certo? Uhum. Mas né, eles dizem que não é a pessoa certa para conversar. É o departamento que não é aqui, certo? E depois de passar todas as informações, né, isso é irritante, né? Então vão te direcionar para a pessoa certa. Então, eles te mandam para outro departamento. Você repete a mesma informação e, mais uma vez, lhe dizem que não está conectado com a pessoa certa. Eles transferem essa chamada e o ciclo continua. Então, você provavelmente está se sentindo frustrado apenas imaginando esse cenário. Né? Então, você não está sozinho nisso. Você não estaria sozinho nisso. Então, isso não é apenas um exemplo terrível né, de trabalho em equipe de atendimento é, ao cliente que falhou, mas... Pesquisas apontam que, impressionante, 70% daqueles que buscam um atendimento ao cliente disseram que ser transferido e ter que se repetir é muito irritante, superado apenas por ter que esperar muito tempo. Então, tá aí, né? É
0: verdade, João. E olha, eu acredito que não conheçamos ninguém que não tenha passado por isso ao menos uma vez. Esse, esse problema geralmente tem a ver com a forma como a equipe de suporte ao cliente está estruturada. Se você tiver equipes diferentes com foco em canais diferentes ou novos representantes monitorando as preocupações dos clientes, precisará transferi-los até que encontrem a equipe de suporte certa. O problema é que isso cria confusão para a empresa
2: e frustração para os clientes.
0: De fato, e em vez disso, é importante, se não fundamental, se certificar de que os clientes recebam respostas consistentes em todos os canais, sem sacrificar a qualidade do serviço, ao mesmo tempo em que se possa organizar suas equipes e agentes por conjuntos de habilidades e tornando o conhecimento da equipe facilmente acessível. Olha o CRM que falamos no episódio anterior, não é? Pois é. Assim, quando cada equipe está equipada para responder em todos os canais, os agentes de suporte treinados em cada área específica podem responder a perguntas ou fornecer também serviços independentemente do que e de onde o cliente está perguntando o que significa menos transferências e menos repetições. Excelente,
2: Théo. Vamos agora, então, apresentar como é possível prevenir a insatisfação do cliente?
0: Solta a vinheta aí, Théo. Muito bom. Uh, hoje, no E.U. selecionamos três coisas que você pode fazer hoje em sua empresa para prevenir a insatisfação do cliente. Primeira, saia na frente Pedindo consistentemente e agindo de acordo com o feedback. Olha só, uma das melhores maneiras de minimizar a insatisfação do cliente é evitá-la, em primeiro lugar. Para isso, fique a par do que seus clientes acham que você está fazendo bem e onde você tem espaço para melhorar.
2: É aí que entram as pesquisas, não é verdade, Théo? Uhum. Realizar a pesquisa com os clientes é uma das maneiras, das melhores maneiras, né, de acertar esse ponto. É, Acompanhe os clientes após suas compras é para você ver se seu produto ou serviço realmente está abordando seus pontos problemáticos e relevantes. É, se você tiver os recursos, conduzir grupos focais pode ser outro meio de você expor essas questões e receber aí um feedback construtivo.
0: E depois de reunir essa percepção de seus clientes, certifique-se de fazer algo com ela. Se os clientes estão dizendo consistentemente que seu produto é sólido, mas muito caro, considere reavaliar sua estrutura de preços. De outra forma, aproveitar o feedback para abordar preventivamente os pontos de frustração do cliente é uma das melhores maneiras de minimizar a sua insatisfação. Afinal de contas, né? é impossível ficar insatisfeito com algo que foi resolvido com antecedência, não é mesmo?
2: O segundo ponto, Théo, consiste em responder de forma rápida e completa as consultas de, de serviço. Geralmente, os clientes ficam insatisfeitos quando insatisfeitos, né? Quando não pensam que não, não se importam para ninguém. E nada lhe dá essa impressão mais rápido do que ficar esperando por horas quando estão tendo problemas com seu produto é, ou serviço. Então, como dissemos, seu departamento de suporte ao cliente é a sua primeira linha de defesa da insatisfação do cliente. E é por isso que ele precisa ser bem equipado e bem treinado para lidar de forma cuidadosa e abrangente com um grande volume de
0: consultas de serviço. E só para complementar, Gino, é, deixe os clientes saberem que você se importa com eles, oferecendo-lhes assistência completa para seus problemas e preocupações. Assistência pela qual eles não precisam esperar muito. Mesmo que eles não gostem do seu produto, oferecer um serviço exemplar pode, pelo menos, acalmar os clientes irritados, mitigando seus problemas com a insatisfação deles. E, para fechar, a terceira opção que nós recomendamos é responda cuidadosamente aos comentários negativos, especialmente os online. É, nós mencionamos isso an anteriormente, mas vamos reiterar aqui. Clientes insatisfeitos nem sempre guardam suas frustrações para si mesmos. Eles podem expressar sua raiva nas mídias sociais, no Google, nas páginas de serviços ou em, 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 em páginas de, de serviços e produtos né? ou em sites de resenhas também. Se você estiver lidando com esse tipo de cliente, é importante não refletir o tom dele, ficar na defensiva ou bater palmas de volta, né? no sentido irritante. É, leve em consideração o feedback deles, Responda publicamente as críticas. Seja transparente sobre seus erros. Faça perguntas sobre quaisquer detalhes que possam não ser claros. Tenha empatia e ofereça
2: soluções. Você tocou num ponto fundamental, Théo. Isso demonstra um desejo sincero de melhorar continuamente a experiência do cliente. Mesmo que o cliente em questão não seja receptivo à sua resposta... Outros prospects né, que o virem saberão que a sua empresa é atenciosa e investe sinceramente em seus clientes. Então, sem dúvida alguma, é uma excelente maneira de, de abordar a insatisfação do cliente e projetar como você coloca seus clientes em primeiro lugar.
0: No final das contas, a insatisfação do cliente é uma fria realidade de administrar praticamente qualquer tipo de negócio. Não há garantia de que todos os clientes que compram seu produto ou assinam seu serviço ficaram felizes com ele. E é por isso que é extremamente importante que você tenha proteções e processos implementados em sua empresa para identificar quaisquer fontes potenciais de insatisfação do cliente e ajudar a reduzi-la quando ela surgir.
2: Tá aí, Théo. Junto com o episódio anterior, temos o combo completo. Então, anteriormente, nós falamos sobre o encantamento do cliente e hoje mostramos como lidar com a sua insatisfação. Dois em um. Muito bom. Tá aí. É isso mesmo. E está na hora da trilha, não é? Hora da trilha, Théo. O que temos para hoje?
0: Olha, Gino, já que nós apresentamos uma série de clássicos em nosso episódio de hoje, que tal terminarmos com outro clássico, não é? Dreaming, de Cliff Richard.
2: Sensacional. Muito bem, Nitero. Muito bem.
0: <risos> muito bom, Gino. Pessoal, muito obrigado pela atenção, obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Escutem,
2: compartilhem. Vocês sabem, né? Siamo tutti buona gente. É, torniamo presto. Tchau.
0: Você ouviu o Papo de Marketing. Toda semana, um novo episódio com Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. Acompanhe nossos episódios em papomarketing.wordpress.com ou em sua plataforma de podcast preferida. E siga nossas mídias sociais para mais novidades.
1: You'd say